0: まったり聖書ラボ、今回のテーマは聖書の日本語訳の歴史です。はい。はい。今回のシリーズ、全後編でいきたいと思うんですけれども、はい、まあ、種本にしている本がございます。こちら、聖書の日本語という、はい、これ、立教大学の鈴木典久先生という、うん、教授の方が書いている本ですね。うん、これね、めちゃめちゃ面白いんで、うん、めっちゃ面白いんで、で、そんな長くないです。はい,はい。あの、ぜひぜひリスナーの皆さん、これを買って読んでいただければ、もうこのシリーズ聞かなくても結構ってぐらいね。なるほど。え、中身が重厚なので、ぜひ買ってお読みください。概要欄にリンク貼っておきます。というわけで、今回日本語の聖書の翻訳の歴史を振り返っていきたいと思うんですけれども、今回の話を聞いていただくと、まあ、日本語の聖書ができた経緯がわかるっていうのはまあもちろんなんですけれども、それだけではなくて、聖書を読んでると、なんかしっくりこない用語ととかピンこういうものがなぜできたのかとかはい、はい、その本来の意味は何だったのかっていうことが分かる、うん、そんなシリーズになっております。うん、で本当にここだわるべきななののはどこなのかとか、うん、僕らが当たり前にキリスト教の考えだと思っていたものが、うん、実は翻訳によってもたらされた誤解だった。とかね、そういったことがわかるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、意外とキリスト教だと思っていたものが実は関係なかったよっていう、うまあマッタリ聖書ラボお得意のはい、はい、<笑>その決まりのコースになっておりますね。はい、日本語の聖書だけしか読んだことがないという人には目からウロコの内容になっていると思いますので、んはいぜひぜひご聞きいただければと思います。まず日本語の聖書翻訳の歴史を振り返るにあたって4つの段段階階ががあありますす、うんはい、翻訳の段階があるってことですね、うん、1一つ目の段階がキリシタン時代の翻訳、うん、これカトリックですね、はい、あの有名なこれザビエルねザビエルの時代の翻訳2、うん、二つ目が鎖国時代の翻訳、うん、そして3つ目が翻訳委員会というのができるんですがこの翻訳委員会の時代そして最後が私たちが今手にしている現代日本語翻訳の時代なるほど。この4つに分けて今回お話ししたいと思いますね。はい、いすはい。ではまず最初に早速1つ目、キリシタン時代の翻訳、うん、行きましょう。キリシタン時代というと、日本に伝えたのは誰ですか
1: フランシスコ・ザビエル
0: 。はい。ですね。以後よく広まるキリスト教っていう語呂合わせね。ね僕も妻から教えてもらったんですけど、<笑>はい、1549年にカトリック・イエズス会というグループの宣教師、はい、フランシスコ・ザビエルがうん、日本に来ます、はいはい、これ室町時代末期から戦国時代の話ですね。うんうん、で前提としてこのキリシタン時代の翻訳っていうのはカトリックの翻訳なんですね。プロテスタントの翻訳ではないわけです。うん、それからもう一つ前提としてこれポルトガルの宣教師が翻訳したっていうことですね。はいうん、ですからポルトガル語の発想とか考え方っていうのがまあ前提にあるということですね。それからこの時代トモミンが以前伊達政宗の会で紹介していただいた、はい、ルイス・フロイスっていう人がいるんですが、うん、このフロイスの記述がたくさん残っていて、うん、フロイスの記述によると実はこもうこの時代16世紀とか17世紀に、えー、京都で印刷した聖書がすでに出回っていたって書いてあるそうなんですね、うんうん、ですからおそらくこのキリシタン時代にはすでに翻訳ってものがされてある程度形になって聖書として持っている人が日本国内にいたっていうところまでは言えると思います。ですが、この時代の翻訳ほとんど残ってないんですね。そうなんだよね。ゼロなんだよね。はい。まあその多くがまあ禁教令というのがこの後出されますよね。宣教師が国外に追放されて、そして江戸時代になると正式にキリスト教がもう禁教。信じることがダメ。でも聖書なんか持ってる人いたら多分ね死刑とかそういう時代ですよね。そっか。おはらみたいにこの。
1: 財産を。
0: <笑>ポーネグリフみたいにして残ってなかった、ね。する人はいなかったんだね、はい。これ存じ上げない方、ワンピースの話ですね。はい。<笑>そう、小原みたいに、小原もさ、焼き打ちしましたよね、最後。
1: そう、だから、うん、学者たちが、その知恵をつなぐ、つ繋いでいくんだって、うん、図書館の本全部湖に投げたんでね。でもその価値がわかんない。海兵た
0: ちはそれを見過ごしたっていうね。はい、そんなドラマチックな話ですけど、まあ、当時の日本でも、うん、まあ多くの翻訳された聖書がそのように焼き討ちにあってしまったり、うん、火事で焼失したり、うん、え、そんな形でまあ、現在翻訳。そのものは全くと言っていいほど残っていないと言われています。一部パトリックのその司祭さんたちが書いた。たお手紙とか、うんまあ、教義集とか規範集みたいなのが残ってるんですね、うん、その中に聖書の引用が残されてたり、まあえー、そういう手紙の中に言葉が残されてたりすると、うん、その時代その箇所をそういう風うに訳していたんだなっていうのが部分的に判明はしているそうですね
1: 、うん、神をゼウスと、ね、言ってたりとか聞いたことあるね
0: そうですね、まあ、この後説明したいと思います、はい、唯一、えー、この後ですねあの屏風が発見されるんですけ屏風のなんか裏紙に使われてた紙になんか聖書の一,、うん、一節だけ書いてあったみたいなのが発見されたんですよ、うん、だからそれが一応現存する日本最古の聖書の言葉なんですけど<ー>まあ聖書というにはちょっと部分的すぎるということでまあ、あのー、日本最古の聖書っていうものはもう残っていないと言えると思います。うんうんはい。では、ザビエルがどのようにして聖書を翻訳したのかっていう話をしていきたいと思います。うん、ザビエルはどうやって日本語を知ったと思いますかや
1: っぱりね、遺言としてね、神から与えられたんじゃない
0: かなと。<笑>はい。はい、異なる言葉って書いてね、新約聖書、死と二章に書いてあるね、<笑>はい、神から与えられる外国語みたいな。はい、違います。違うはい、全く違います。はい、はい。ザビエルは日本からえ来たその漂流ではないんだけど、うん、日本人の人と出会って外国で既
1: に出会ってたんだそう
0: その人に日本語を教わったっていうふうに言われていますこの人物の名前が矢次郎う「やじろう」っ聞いたことあるはいでねこの「やじろう」さんっていう人ねあの名前を先にちょっと解説しておきたいんだけど、うん、ザビエルの表記だと「アンジロー」になってるんですねうん、うん、どうやらザビエルがちゃんと発音できてなかったっていう説があるんですよなるほどね。はい。山城が。そう。だからやじろうだと。うん、で山口県のことも当時ザビエルは山口県って言ってた。<ー>でやっ
1: ていう発音が,ができないと
0: まぐっていうつなぐときにんが入っちゃう。だから山口県っていうね。うんうん、はいはいはい。でそれと同じで安治郎も元はやじろうだったんじゃないかということで一般的にはやじろうとされています。うん、ですから今回も私一貫してやじろうと。はい。言いたいいたと思います、ねはい、でこの人がマレーシアでザビエルと会うんですね、うん、なぜマレーシアに来たかというとこの矢治郎って人は鹿児島出身なんだけど地元でどうやら殺人を犯してしまったらしいんですねうん、うん、でこのままだと捕まるということでポルトガルの船に忍び込んでマレーシアまで逃げてきたということなんですねでどうやらここにありがたいその司祭様がいらっしゃるということを聞いて罪の告白をすれば許されるんじゃないかということで、うん、ザビエルのところを訪れたこれがザビエルが来日する1549年の2年前、うん、1547年の出来事ですこの彌十郎さんどうするかっていうとなんとねインドに行くんだよねこの後、うん、インドに行かされてそのゴハっていうところのキリスト教学院でキリスト教の勉強をまずします、うん、1> で1年勉強した後1548年にキリスト教のカトリックの洗礼を受けます、うん、これが日本人初のカトリック信徒になったわけですね、うん、はいでこの彌次郎さんの協力を得てザビエルは聖書特にマタイの福音書を翻訳したらしいです。うんやっぱり聖書を翻訳するんだね、伝えるために。うん、そう。やっぱりみんなそこに行くんだよね。やっぱ聖書の言葉が分からなければ、いくらこう説教を解いても分からないっていうのがやっぱり発想としてあったんだと思うんですよね。で、特に福音書、イエス、キリストの話をまず最初に翻訳するっていうのがまあ大体の流れだったわけですね。まあこんな感じで矢次郎さんの協力によってザビエルが聖書を翻訳したとされてるんですが、まあおそらく矢次郎はね、仏教の影響をめちゃめちゃ受けていた。と言われています特に彼の言葉遣いからすると真言宗の考え方が矢ろにはあったんじゃないかと。うんうん、
1: 空海さんですね。
0: そうですね。うん、空海最長の空海。はい、でこの真言宗の用語とか考え方っていうのが大いに反映されてるというふうに言われています。例えばザビエルは神様のことをさっきトモ,あのトモミン「ゼウス」って言ってたけど、うん、その前段階があって<ー>最初の頃は。ザビエル何だと言ってたと思いますかちなみに日本語です。日本語で神様のことをザビエルはこう言っていました。アマテラス。ああ、惜しいね。でもそんな感じ。アマテラスは神道じゃん。うん、仏教の真言宗だとこれがね。大日ななるるんですよ
1: 聞いたことあそれ僕
0: なんか結構いろんなところで言ってるから聞いてるかもしれないけど「大日如来」のことなんですねこれ。で真言宗だとこの「大日如来」っていうのは宇宙のそのものみたいな考え方があるんですよ。宇宙そのものってね僕らが信じてる「聖書の神様」もそんな感じじゃないですか。この世界を全て作った世界そのものである神みたいな感じがあるんですけどこれが真言宗の大本尊。大日如来にあたるということでザビエルは当時「大日」と言っていたそうですね<ー>でこれが彌次郎さんが多分そう教えたんじゃないかな、うん、ということですところがこの「大日」っていう言葉によっていろんな誤解が生まれたそうなんですね、うん、まず日本にいる仏教のお坊さん、うん、この人たちはなんかザビエルが来てね「大日を拝みましょう」とか言ってるからあなんかインドから新しい仏教の流派来たな
1: っ、ね、来に
0: 思ってたみたい。だから最初は全然迫害とかなかったんですっ、ね、て。うん、え、それから、これめっちゃ面白かったんだけど、その九州でね、方言で、大日ってなんかね、性的な陰部を表す陰語だったんだって。うん、だからね、ザビエルが、これあの、鈴木先生の想像なんですけど、うん、ザビエルが大日を拝みましょうとか言ったら、聴衆がめっちゃクスクスクスクスって笑ってたらしいのね。で、それでザビエルがおかしいなと思って、よくよく聞いたらそういう意味だったと。ああというわけである時からダニ,ダニエルじゃないザビエルは「大日拝んじゃいけません」って教えるようになるんだって。<笑><笑>面白いよね<ー>、はい。ということでどうしたかというとザビエルはねポルトガル語の「デウス」っていう言葉を使うようになりました。うん、これがさっきトモミンが言った「ゼウス」だね。デウスはポルルトガル語で神ビックリマンシールもゼウスだったっけどねああそうなんだビッリマンそれはギリシャ神話の方をやってるんじゃないですかねなんか
1: ねまあビックリマンっていろんなものとやってるからね
0: どっから来てるか分かんないけど、うん、トモミンはビックリマンシール集めてました
1: 僕はシールじゃなくてチョコ派でしたねあ
0: あチョコが目的、はい、それが正しい、はい、正しい僕もチョコが目的でしたちなみに<笑><笑>似てるね私たち、はい、ということであのこのデウスっていう言葉がね後にね、うん、日本人から「大嘘。ああ、なるほどね。大嘘。こいつが言ってることは大嘘だ、大嘘だっていう風うに馬鹿にされる言葉にもなってしまったらしいですね。んなんか悲しい運命ですよね。
1: じゃあみんな真面目に聞いてなかった感
0: じのイメージね。うん割とね、うん、なんかちょっと変な人が外国から来て見た目も違うし、うん、なんか聞いたことないこと言ってるから珍しいから聞いてたみたいな部分はあったんじゃないかなって思いますね。で、これって結構あの大事な概念で聖書翻訳において。新しい文化のところにやっぱり聖書を持っていくわけじゃないですか。うん、そうすると、この聖書の概念とその土着の概念違いますよね、当然。うん、で土着の概念に存在しない言葉を輸入しなきゃいけないじゃないですか。そうだね。紙とか精霊とか、うん。そういうことをどう訳すかって翻訳史上3つ方法があるっていう風に鈴木先生は言っています。うん、1一つ目が、元からあ現地にねそうなるほどねこれが例えば「大日」とか「神」とかもそうですよね2つ目が外国語をそのままの発音で使う「デウス」がこれに当たりますよねで3つ目が全く新しい言葉を作るっていうのがありますなるほどこの3つの方法があるだからザビエルは最初の1番の「大日」を使っていたんだが後に切り替えて2番の「デウス」を使うようになるていうことですねはい
1: 4つ目として僕が知ってるのは、うん、それこそさパッパニューギニアの翻訳の話で、うん、あそこ羊がいないから、うん、羊の代わりに写真貼ったって僕聞いた<笑>映
0: 像でもう説明しちゃうとそうそう
1: 見たことも知らないから写真を貼ったっていうのをこの中に、ね、パッパニューギニアの宣教師の話をまた聞きで聞いたんだけどうん、うん、そ
0: れ神様以外はいけますねそうだね神は写真で<笑>できないかね。あっ精霊もいけないけどまあ基本的には動物とかはできるそういうふうにない言葉をどう訳すかっていう翻訳のかなり重要なポイントなので、うんなね、だからこのシリーズでも一貫してそのない言葉をどう使っていったかっていう視点で見ていきたいと思います例えばどういうポルトガル語が実際にこの時代に日本に輸入されたか、うん、え例えば神これがデウス、うんうん、そして霊これスピリトスピリト、うんまあ、スピリットってことですね、うん、教会は何だったと思いますうんチャーチ。ああ、違います、これ。イケレジア。ああ、イクレシアがイクレジアか。<う>なるほど。そうなんです。天国はパライゾ。
1: ああ、なんかそれ聞いたことあるそうそうそう。なんかさ、遠藤周作の作品でパライゾっていっぱい出てき
0: ますね。デ、ね、ウスとパライゾ出てきたね。ね司祭はパードレね。そう、パー,パードレパードレパードレですね、うん。地獄はインヘルノ。ンイフェルノ
1: なんかそういう漫画のタイトルあったな
0: あんか映画じゃない映画かなインフェルノっていうあインフェルノか映画ありますねここまではまあ英語にも似てるから割としっくりくるけどめっちゃ面白いやつ紹介しますねお祈りこれオラああ知ってるいやそれこそ
1: 隠れキリシタンのさ話をさ読むと長崎とかさ「オラショの祈り」ってまあ祈りの祈りっていうんだけど
0: さサハラ砂漠とかと一緒だよねそれから「違法人」は「全著」全長。うん。これ、ポルトガル語らしいんですけどね。全長っていう言葉にるそうですね。全く分かんないよね。僕たち、今聞いても。あとはね、語弊がない、神学的にあんまり意味がないもの。それかそ、羊とかね。そういったものは言い換えがされています。例えば、一軸これ、柿に言い換えられてます。一軸なかったから。それから、パン。この時代の日本、パンないから。餅。になってますもちろんね中国でもそうだったみたいなね面白いのがね悪魔、うん、これ何,何になったと思うんですかああ惜しい違うんですよこれ天狗あその時代とそっちなんだそう天狗なんだって<ー>面白いよね、うん、はいそんな感じでね、あのー、翻訳がなされていったということですね、うん、大事なポイントとして2つ言いたいと思います、うん、1>, 1つ目はこのカトリックキリシタンの時代では「愛」という言葉がないんです。聖書に。彼らは愛という言葉に、ご大切という言葉を当てました。これ、お大切かなごだと思うんだけどね。ご大切。
1: まあでもなんかわかるね。大切にするってことだよね。そう。
0: 日本語の感覚としては大切にするっていうのがこの愛の。当時の翻訳で。で、今でもいいんじゃないかなって僕はね。まあ当時そうだね。うん、思いますよね。大切にするという思いが聖書に描いている愛なのかもしれませんね。でもう一つそれは多少の言い換えっていうのは例えば、えー、一軸じくを柿にするとか、うん、パンを餅にするっていうのはあるんだけど基本的には誤解を恐れました、うん、え誤解を避けることを第一にしました、うん、あのイエズス会は。うん、ということでポルトガル語をそのまま使うっていう方法を日本ではとっていたということになるんですね。うん、つまり今日に残っているような聖,聖書の言葉キリスト教の用語っていうのはこの時まだあんまり日本語にななっってなかったうん、うん、ポルトガルの語のままだったっていうのを押さえておきたいいと思います続いて2つ目のポイントに行きたいと思います。はい、それは鎖国時代の翻訳ですね基本的にキリシタンっていうのは結構広まったんですけれどもその後ご存知のように迫害があり禁教令が出て、うん、宣教師がもう追放されてキリスト教っていうのは一旦日本からもう締め出されてしまいました。うんうんもちろん隠れキリシタンの人とかいたんだけれども隠れキリシタンって聖書をね大ぴらに使えないので、まあ、聖書っていうものも全く翻訳が進まなかったわけですね。こうして日本語の聖書も一旦日本から失われてしまったと。いうことです、えー、以前お話ししたようにその後最初のまとまった日本語訳の聖書っていうのは1837年、うん、ギュツラフという宣教師によって音吉ら漁師の協力を得て、うん、ヨハネの福音書それからヨハネの手紙がシンガポールで発行されました、うんはい、でこのギュツラフ訳の詳細については以前もお話ししましたのでギュツラフの回をご覧いただけると思います、はい、ポイントは以下だったと思いますまず日本が強い鎖国時代だったので、先に中国で聖書翻訳が進みました。うん、その後、ギュツラフまではモリソンの考え方の影響もあって、日本語は中国語と似たようなものという発想が、感覚が宣教師の中だったんですね。うんはい、で、その後、ギュツラフは生の日本人乙吉たちと触れ合って、うん、あれ違うってなって、うん、日本人の肌感覚を映し出した聖書を作りました。うんはい、これが最初の日本のプロテスタントの日本語聖書ですね、うん、でこのギュツラフの訳した聖書っていうのが今後、まあ、ヘボンをはじめとした日本語の聖書翻訳に多大な影響を与えていく、うん、ここまで覚えていいただければと思います、はい、ここでちょっと混乱するかもしれないんだけれども、はいはい、一旦日本のことを忘れます。はい、日本はストップ、はい、なぜなら鎖国してるから、はい、日本の話はストップするんです、はい、このの間に実は中国での聖書翻訳が進みます。うんうんで、なんで、中国では中国語の聖書がってことそう。中国語の聖書。中国語での翻訳の話が入ってこない。そう。日本語の聖書の翻訳じゃなくて。そうそうそう。日本語の話じゃなくて、中国語の話です。なんでこの話しなきゃいけないかっていうと、この影響をこの後、日本語の聖書がめちゃめちゃ受けるんですよ。なるほど。日本語の聖書の話って、中国語の話しないと、あの、成立しないんだよね。わかんないと思う
1: 。なるほど。だか
0: ら一旦日本を忘れて、これからは中国の話と思って聞いてください。わかりました。はい。まず中国に最初に聖書が入ってきたのいつだと思います昔<笑>それは全部昔だわ。<笑>リアルに考えてどの辺 ?1000 年ぐらい前かな。あでも以前言ってますよ。うん、あの最初にね入ってきたのがね7世紀って言われてるんです。<ー>だから1300年1400年ぐらい前。うんこれは京教と言われる異端とされたネストリウス派キリスト教この人たちが東に逃げてきてどうやら中国に持ち込んだようだというふうに言われていますねこれが最初の聖書だと言われていますこの時のね用語が実は残っていて例えば神は天尊天を尊敬するで天尊イエスは何だと思います天使あ惜しいこれね天尊と世尊世の中の世だから天にいる尊ぶべきものが神で来た世に来た来たのがイエスだと面白いねこれ面白い役だなと思いますよねねあのタイソンってなんだっけあのドクレナ・シブルスだっけ主人公前田・タイソンねそうあれ精霊かなっていうあそっかあれ元ネタ・タイソンかマイク・タイソンねあれは違いましたねはい天国は天道天のお堂ですねお、うん、なんか面白いですよね、うん、こういう発想その後かなり期間が空いて16から17世紀頃、うん、マテオ・リッチとかうん、うん、そういった人たちをはじめとしたカトリックの宣教師がまずきますで17世紀にカトリックの宣教師この人フランス人なんだけどジャン・バセっていう人おジャン・バル
1: ジャンじゃなくてジャン・バセ、ね、あそう
0: そうそうでもジャン・バルジャンもフランス人だもんね、うん、だからジャンってよくある名前なんだろうね、うん、ジョン・ヨ,スヨハネ、えー、ヨハネですねうんこのジャンパセっていう人が初めての中国語聖書を作ったと言われていますこれが獅子幽変という書物なんですけれどもこれが最初期のまとまった聖書だと言われていて面白いのが福音書をねこれダイジェスト版にしてるんだって4つ混ぜて順番を並べ替えて作ってるとその中でも最も割合が多いのがヨハネの福音書なんで。全
1: 部入れるわけじゃなくてそうピックアッ
0: プしてダイジェストにしてるでその後は「ヘブルビトへの手紙」っていうところまで順番に訳しててだから「福音書」のダイジェストから「ヘブルビトへの手紙」までが残っているそうなんですね。でこの特徴バセの訳の特徴は翻訳さっき言った「デウス」とか「イエス」とかをせずに中国古来の用語を使うことを心がけたっていう特徴があります。これがね、大きな影響を後々中国の翻訳に与えてきます。この時点で日本と違いますよね。うん、日本はデウスとかさ、そういうふうにポルトガル語を使った。でも中国に入った人たちは、なんでかわかんないんだけれども、中国の文化大事にしようと思って、うん、中国の言葉を選んだんですね。うん、この後、19世紀になって、プロテスタントの宣教師も入ってきて、さっき言ったモリソンとかをはじめとした人が、次々と中国語の翻訳をしていったっていう流れがあります。で、中国の聖書翻訳の大きな特徴と大きな問題、うん、一番議論になったのは何だと思います翻<に>訳で翻訳においてめっちゃ喧嘩したの宣教師たちが言葉のもんどの言葉のワードそうどのワードをチョイスするかでまあでも神っていうワードをどう訳すか,、うん、かな大正解ですそうなんですゴッド、うん、この「聖書の神、うん、YHVH の神」をどう翻訳するかっていう問題で、めちゃめちゃ揉めたんです、うん、中国。で、これはね、天霊問題っていう、もう、名前になってます。そ,その問題が。<ー>はい。天霊っていうのは、あの、時点の天にお礼の礼ね。うん、この天霊問題は、実は、カトリックでも、プロテスタントでも起こったんですよ。うん、神、どう訳すか。そう。まず、カトリックで起きました。カトリックは、特にイエズス会っていうのは、宣教をまず第一にしていた。だから、基本的に、政治的な権力と結びついて、そこから福音を広げていく。うん、それが一番効果的でしょ効率がいいでしょっていう考え方です。はい、以前ね、伊達政宗の会でもも、うん、に言ってくれたよねうん、うんで。これ上からの布教とか言われています。うん、で、異教の地でのその土着文化をどうするかっていう問題に対して、うん、イエズス会は比較的寛容に折り合いをつけていく選挙スタイルだったんですね面白いよね、イエズス界のトップの,あのロヨラーって人はね、うん、もうキリスト教徒にならないやつ、皆殺しにしろぐらいの強烈な人だったんだけど、はいはい、なんかね、海外選挙においては違う姿勢だったみたいですね。えー、慎重に、なんかある意味、その土着の文化を取り入れながら、妥協しながら選挙をしていくと,という姿勢でやってました。うんうん、ですからあの日本はね音訳に落ち着いたんだけれども、うん、同じイエズス会が宣教した中国では古来の用語の転用っていうのが主流になっていたわけですね。うん、えっとねこれはねいろんな説があって例えばマテオ・リッチとかバセみたいな最初期の人たちがそういう考え方だったっていうのもあるし、うんうん、もう一つはね鈴木先生が指摘していたのは中国では日本よりも仏教が弱かったっていう説があるそうです。うんね、日本は良、ま、く、あ、くも悪くも悪仏教がもう生活に密着してて、うんでそれがなんか誤解を生むからやめようっていう流れになった、うん、一方中国はさ儒教とか道教とか他の宗教もあったから、うん、バランスが取れてたんだよね、うん、だからあえてその仏教用語とかを排除する必要がそもそもなかったという背景があるそうです、うんな,うん、なので最初期のカトリック選挙においては中国人がね先祖崇拝をしたりとか、うん、で皇帝を拝むっていうことが許容されてた、うんうん、そうなんですで最初はそういう点で妥協してたんだけどその後フランシスコ会とかもっと厳しい系の宗派,、うん、宗派っていうかねカトリックの中の派閥が入ってきて「うん、えダメじゃん」ってなったんだって、うん、で妥協していい派と妥協しちゃダメ派でめちゃめちゃ喧嘩しちしたそうなんですんなるほどね,ね、うん、でこれを教皇にさお墨付きもらえばさ、うん自分たちが優勢になりますだ,、ね、だから教皇が変わるためにこっちが優勢になったり、うん、えこっちが優勢になったりそ
1: う、ね、フランシスコ会派から教皇になってユーズス会派から教皇になっ
0: てねそう,そうそうそう、うん、だからオセロの白黒白黒みたいにコロ,コロコロコロコロ方針が変わっていったそうなんですね、えーうん、でここで大きかったテーマが神をどう訳すか、うん、マテオ・リッチこの人は天主がいいって言ったそうなんですねだけれども中国古来で使われていた言葉天、うん、え天上の天ですね、うんそれから上帝、うん、上の帝えこれを中国古来ではずっと使っていたそうなんですよ、うん、神的なその権威があるものに対して、うん、だから皇帝はずっと「上帝」って言われていたわけですね。でこれは意味が同じだから、まあ、天主がいいと思うけどこの「天」とか「上帝」を使ってもいいんじゃないっていうのがマテオ・リッチの意見だったんですね。うん、まあさっっっっき言たた妥協ししてててていいよっていいよううう考え方ですね、うん、バスはどうしたかっていうと現代においては霊っていう意味であった神っていう言葉を採用したんですよこれちょっとややこしいよね神っていう言葉は当時中国語では神って意味じゃなかったんです霊って意味だったんですでもこれを霊的な何かという意味で聖書の神様の神をバセは神ってこの人が初めて神を採用したんですよはい。ですから中国語の最初の聖書で神様はすでに神になっていたっていうことなんですねですから今あったいろんな選択肢ありました天守天上帝そして神、うん、この4つでどれを選んだらいいのかっていう議論になるんです、うん、なるほどはいで問題がいろいろあるんですよね例えば天上の天、うん、これは空のことも意味しているから、うん、空って神様の創造物じゃん、うん、だから偶像礼拝になっちゃうよねなるほどっていう意見とか、うん、上帝っていうのは中国の皇帝のことも上帝って言うんですよ、うん極めて政治的な言葉だよね、うん、これ宗教で使うのおかしくないっていう意見とか、うん、あと神、うん、これはね中国語でさっきも言ったんだけど霊的なものの一般全体を指す言葉なんだよねだから複数でいいわけ、うん、だから天地万物を作った唯一の聖書の神、うん、これを指す言葉としては適当じゃ,適当じゃないとな、うん、天主っていうのはまあ造語だから定着しにくいっていうのがあったんだよねまあこうしてね結局のところどうなったかっていうと揉めに揉めた結果18世紀初めめに教皇がもう決めちゃいますその時の教皇は天守がいいよと、うん
1: 、なるほどだ
0: からカトリックでは今でも神のことを天守と
1: でも確かにさ、ね、長崎で有名なとこで大浦
0: 天守堂っていう、ねうん、そうだよね天守堂っていうよね、うんカトリックではね、うん、でちなみに韓国語でカトリックのことを天主教って言うんです。うん、キリスト教じゃないんですよ。よね、キリスト教はプロテスタントだけ、うんで。天主教っていうのがカトリックなんですね。うん、これインドネシアとかでも一緒です。うん、なのでカトリックは統一して天主にこの時しました。うん、で天とか上程を使うことを禁止しましたね。でちなみに西郷隆盛の言葉で有名な四文字熟語あるけどわかるかな
1: 焼肉定食。<笑>それ、ともみんが好きな言葉じゃない
0: 僕ね、あの、回らない寿司、うん、無料が好きです。<笑> 4文字ですらないっていう。はい、はい。えー、経典愛人って言葉がありますね。ねえー、その経典って言葉も禁止になりました。うん、やっぱり、あのー、非造物を拝んじゃいけんということですね。で、これがカトリックの議論で、カトリックは結局天守という言葉に落ち着いたんです。うん、この後、カトリックで決まったのにプロテスタントで同じ問題で揉めます、えーはい、これが19世紀初めですね、うん、でモリソンとかさっき出てきた、うん、こういった宣教師たちが、まあ、どの用語を神にするかまた揉めます、うん、でモリソンは、ね、天主じゃなくて神を採用しました、うん、だけれども晩年になってあ神違ったわってなったんだって新、うんえー、人誠の神とか天とか、うん天帝天の帝、うん、とか上帝とかなんと19種類もの神様の名前を開発します面白いねで全部入れます全部入れんのうん統一しなかった<ー>モリソンはだからそれだけ悩んでたっていうのが見えますね、うん、で面白いのがその中に天皇もあるんだよ
1: へえ<ー>そ
0: うめっちゃもっと面白いのがモリソンは天守を使わなかったんです一回も、うん、使ったないんだそうその19個に天守入ってないんです、うんこれはね、おそらくなんだけど、カトリックと同じになるのを避けたかったんじゃないかなって言われています。うんはい、ということで、この流れの中で1847年、うんはい、中国で聖書の翻訳会議というのが開かれます。うん、ここで議論になったのは、神をどう訳するかなんだけれども、うん、あらゆる教団教派が集まってきてね、議論したのって。で、大きく二つの派閥に分かれたそうです。一つが、上帝を使った方がいいよって、うん、で、もう一つが、神を使うべきだ、うん、この2つに分かれてプロテスタントは議論しました。うんうん、めちゃめちゃ面白いのが、朝廷を知る人たちはほとんどイギリス系の宣教師だったんだって。で、神を教えたのがアメリカ系の宣教師だったんだって。なんか
1: 、その社会的背景が見えてる、見え隠れしてるね。そうなんだよ
0: 。<ー>なんでかっていうとね、朝廷を推すイギリス系の人たちは、神は中国語で霊の意味だと。だから唯一の神を指すのは良くないよねって、この神、唯一の神を指すために、この神という言葉は不適切だというのがイギリス系の人たちの意見でした。で、アメリカ系の人たちの意見、これは神を押してるんだけれども、上帝っていう言葉は中国の皇帝も指してると、だから政治的なニュアンスがあるよねと、で皇帝の権力を是認しちゃうじゃんと。皇帝の権力を皇帝って言いそうになって今必死にこらえて全人って言ったんだけどね言っちゃいましたけどね今皇帝の権力をもう認めちゃうじゃんっ
1: てなるほどいやんか今きっと思ったのはイギリスってさまあ王が統治する国じゃんアメリカは違うじゃん民主政治の国じゃんだからそっちが影響してるのかなと思ったらちょっと違うんだね
0: あでも逆にそうなんじゃないですかアメリカは民主主義をすごく重んじてだから上勢を嫌ったんだそうそうそうだから上勢嫌ったのかなって
1: まあイギリスはさ王様がいててっっいう国だからさそちを選や
0: あのそれはあると思います背景としてはただ彼らがその議論の中で公式に論文をねぶつけ合ってねあ論文でぶつけたんだ面白いねそれこの論文をめっちゃ短くまとめるとこんな感じになるんですよはいなのでまあ結局どっちもどっちなんですよねどっちもいいところ悪いところあるとプロコンあるってやつですねでこんなわけで結局意見まとまなかったんですどうなったのかイギリス系の団体とアメリカ系の団体が別々の聖書を発行します。うん、これ面白くないですかだから意見がまとまらなかったから別々の聖書を出したの。うん、しかもイギリス系とアメリカ系って国単位でね。はいうん、すっごくややこしいんだけど大事なんで言いますね。はい、この時にアメリカ系の聖書はいろんな用語を自分たちの好みに合わせて変更しました。で、例えば英語で言うとゴッド。この言葉は神と訳しました。うん、そしてスピリット。っていう言葉、この言葉を霊と訳しました。うん、実は中国語ではこれは霊じゃなくてスピリットは神っていう言葉だったんです。うん、ここまで。うん、ここでアメリカ系の団体が霊に変更したことによって、僕らは今スピリットを霊だと思ってるよね。うん
1: 、
0: これこの時の影響なんです。
1: なるほど。
0: この時アメリカの団体がスピリットを霊にしたから、僕らは今霊を霊だと思ってるわけ。うん
1: うんなんかわかるよね。わかんない。うん、<笑>はい。わ
0: かる。アメリカ人によって僕らの感覚が作られたっていうことを言いたい。なるほどね。言いたいのはそこなんですけ言いたいのはそこなんです。アメリカ人が作ったんです。で、愛、ラブって言葉も、ここまで中国語ではンっていう言葉だったんです。人儀、うん。人儀のンこれをこの時に愛に変えました。うん、だから僕らが今ラブを愛だと思ってるのも、アメリカ人が作ったんです
1: 。なるほど。
0: それを言いたいこと。それが言いたいこと。うん、スピリットを霊だと思っているのも、ラブを愛だと思っているのも、うん、アメリカ人が作ったんです。なるほど。はい。それを覚えてください。はい、はい。で、日本、こうしてカトリックの聖書、イギリス系プロテスタントの聖書、うん、アメリカ系プロテスタントの聖書、これ全部中国語の話ね。うん、中国語の聖書が3種類主にできました。三種類。うん。日本語の聖書が一番影響を受けたのが、この、アメリカ系の団体が作った中国語聖書なんです。うんうん、これを覚えてください。はい。アメリカ系の団体が作った中国語聖書がこの後日本語の聖書に大きな大きな影響を与えていきます。
1: <ー>はい、やっとじゃあここから日本語の本当に翻訳の話が始まるわけね。そう,そうですそうです
0: 。わかりました。前提です。はい、でもね、この中国の話紛らわしいんだけどしないとなんでこの後問題が起こっていくかっていうのがわ、ね、かんないと思うんですよね。わ
1: かりました。なんか、うん。プロローグが必要なわけ、ね、この説明そうそうそう
0: 日本ってこの時点では鎖国してるよね、うん、だから宣教師入れないんです、うん、だけれどもこの後ペリーが来て開国して宣教師がドバドバ入ってきます、うんうん、この後本格的に日本語の聖書の翻訳が日本でなされていくんですねその話を次回はいしたいいと思ますすごいややこしかったけどちょっと分かったかないやわかりました僕の理解は
1: ザビエルさんがまず来てザビエルさんのもとで一回翻訳はされてるとでそれはもう日本には存在しないからまあ現存してませんとその後は日本では一度も翻訳されてなくて日本に選挙をしたい人たちがまあ海外で翻訳してたと。そそれががあっての後ペリー来日したことをきっかけに初めて日本人が読め
0: る聖書が作られようとしてるっていう、前段階ができたまさに今夜明け前です。はいはい、はい、そういうこと今だから届いてないよね。うん、分かった分かったまだ日本人は聖書をほとんど手にしていない
1: みんなでも日本に伝えたいっつっていろんな努力をまあ中国とかの聖書翻訳を使いながら準備をしたみたいな感じなのでねそういうことです。OK 理解できます
0: た。はい、では次回はい。どのようにして日本語の聖書ができていくのかっていうドラマを話していきたいと思います。はいはい、この次回話す日本に宣教師たちが来て、日本で翻訳した聖書っていうのが、現代に至るまでのベース、基礎になっていくんですね。ですからここで全ての謎が解けます。ということで次回ぜひお楽しみにしていただきたいと。いやいやはい、ちょっと情報量多かったんですけれどもね。いやいや分かりにくいところはぜひ前に戻して聞き直したりしていただいて、うん、あの理解を深めていただければと思います。はい、ま面白かったよ。という方はチャンネル登録、高評価、そして感想のコメントをお待ちしております。そして次回もぜひ見ていただけたら嬉しいです。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まったり、聖書ラボはまったり、ざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です。聖書について
1: の考え方や解釈にはさまざまな立場があります。ご了承ください